0: Alors, vous avez accepté une promesse d'achat et les conditions qu'elle contient sont réalisées. Quelles sont les dernières étapes du processus de vente d'une propriété? Un balado présenté par l'OACIQ, l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Mon nom est Catherine Pommé et je vous accompagne dans ce balado qui vous fera découvrir ce qu'il faut savoir pour finaliser cette si importante transaction. Et il me fait plaisir d'accueillir de nouveau Maître Sandra Barrette, qui est la directrice du Centre de renseignement Info-OACIQ et de la certification. Bonjour Sandra. Bonjour. Et on accueille aussi Marie-Claude Benoît, qui elle est coordonnatrice du Centre Info. Bonjour Marie-Claude. Bonjour.
1: Les termes de la promesse d'achat sont un engagement formel entre l'acheteur et le vendeur. Puis
2: s'assurer aussi de tout ce qui ne devait pas être là n'est pas là. On ne veut pas laisser non plus un fardeau à l'acheteur qui prend possession.
0: On commence avec vous, Marie-Claude, en vous posant une question. Maintenant, si on considère qu'on est dans la... Troisième partie, disons, de la transaction, mm -hmm. on a une promesse d'achat acceptée, les conditions sont levées, on entend par ça conditions levées que toutes les conditions ont été réalisées et on est rendu à signer l'acte de vente chez le notaire. Comment ça se finalise? Qu'est-ce qui se passe chez le notaire?
1: En enfin, fait, avant même de se présenter chez le notaire, celui-ci va faire un travail, celui de l'examen des titres. Mm -hmm. Donc, il va aller vérifier le, les documents qui ont été remis euh, au niveau de la promesse d'achat, mais bien sûr au niveau des anciens actes de vente. Il va, il va faire vraiment un, un, un examen de tout avant le le, le rendez-vous de l'acte de vente en vertu du code civil c'est que euh, le transfert de propriété requiert le, 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 le travail du notaire mm -hmm. et puis euh, petite précision là depuis septembre 2022 les documents qui seront déposés par le notaire au registre foncier vont devoir être rédigés en français sinon euh, seront à être traduits en amont donc euh, signature de l'acte de vente une fois que la, la que cela est fait euh, le notaire va à ce moment-là inscrire le tout au bureau de la publicité des droits. Et c'est
0: ce qui, a, qui officialise finalement la vente, hein? Exactement. Mm -hmm. Et c'est
1: ce qui fait qu'il y a un délai entre la signature de l'acte de vente et euh, le transfert des fonds. À, au vendeur. Donc c'est normal qu'il y ait un délai entre les deux pour euh, laisser euh, donc le notaire faire ce travail-là. Et puis par la suite, donc on va pouvoir remettre les fonds au vendeur euh, suivant là, le, 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 le montant de la promesse d'achat et tous les déductions là, que le notaire aura fait.
0: D'accord. Et pendant même pendant cette, cette période-là et alors qu'on est chez le notaire, votre courtier vous accompagne quand même, reste avec vous. Effectivement,
1: il est habitué à, à passer à travers ce processus-là. Donc, il peut répondre à vos questions, vos petites incertitudes. Vous référez au notaire au besoin, si, euh, si, euh, si c'est le cas, mais il est habitué, donc il peut vraiment vous accompagner. Il est présent, ça peut être une, une, un rendez-vous qui est stressant, donc euh, la présence du, du courtier peut être rassurante. Bien sûr.
0: Et là... Euh drame, hein? on le souhaite à personne, mais ça peut arriver. On fait quoi si un acheteur ne se présente pas chez le notaire à la date prévue? Le jour de la signature de l'acte de vente, mm -hmm. ça, ça peut arriver, hein? c'est arrivé. Qu'est-ce qui se passe, Marie-Claude? Qu'est-ce qu'on fait dans une situation telle?
1: La première étape, c'est de vérifier les raisons qui motivent l'absence de l'acheteur. Ça peut être des, des raisons qui sont hors de son contrôle. Mmh. Si c'est le cas, à ce moment-là, on va prévoir un nouveau rendez-vous euh, qui va, qui va euh, convenir à tout le monde. D'ailleurs, on
0: le précise que la date de signature peut se faire en deux rendez-vous. Les acheteurs et un vendeur peuvent signer à des moments différents. Exactement. Ça ne freine pas la transaction. Exactement. Okay.
1: C'est le notaire qui va gérer le tout. Parce qu'il faut se rappeler là, donc le, le, la promesse d'achat si on dépasse le délai dans lequel on, a, on avait convenu à la promesse d'achat, celle-ci ne devient pas nul et non-avenue. Euh, Ce n'est pas un délai de rigueur qu'on appelle. Mm -hmm. Donc, on peut convenir d'un rendez-vous à un autre moment là, avec une entente euh, commune. Mais il reste que les termes de la promesse d'achat sont un engagement formel entre l'acheteur et le vendeur. Donc, le vendeur a promis d'être présent à l'acte de vente et l'acheteur aussi. Donc, on va vérifier les, les, les raisons, on va déplacer au besoin. Parce que là, si vraiment l'acheteur décide de ne plus acheter, là, à ce moment-là, il y aurait des recours possibles. Il faudrait vérifier auprès d'un conseiller juridique. Le, le courtier peut, peut vous recommander justement de, de, de le faire. Il faut voir est-ce qu'on va aller vers un, un recours en passation de titre ou une injonction. Donc, ça, c'est vraiment le, le, le conseiller juridique qui pourra accompagner les parties là-dedans.
0: Très bien. Et Sandra, peut-être que vous pourriez nous dire, est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on peut garder en tête une fois la conclusion euh, faite? Une fois la, une fois la transaction conclue, pardon.
2: En fait, ce que je pourrais ajouter à ce qui a déjà été dit, c'est que lorsque vous quittez la propriété, c'est de s'assurer que tout ce qui a été inclus dans la promesse d'achat est bien là, que c'est fonctionnel aussi puis s'assurer aussi de tout ce qui ne devait pas être là n'est pas là, en fait, <rire> oui. parce qu'on ne veut pas laisser non plus un fardeau à l'acheteur qui prend possession. Alors ça, c'est important de le dire aussi. Donc, il y, y a une clause qui est spécifique là, dans le formulaire de promesse d'achat sur ce que je viens de mentionner, là, au niveau des inclus, au niveau de vérifier à ce que les éléments soient en bon état fonctionnel. Et en cas de doute, quel, quels outils, qu'est-ce qu'on peut offrir, nous, en support euh, aux vendeurs, aux acheteurs euh... Et, Premièrement, c'est d'en parler avec le courtier aussi mm -hmm. qui va pouvoir vous accompagner dans tout ça, comme on disait tout à l'heure, à chacune des étapes de la transaction. Mais s'il y a une question qui persiste à ce moment-là, c'est certain que, là, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais on a un super centre de renseignement, info, ACIQ, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir vous accompagner là aussi si vous avez des questions additionnelles. Il y a un agent d'information qui va pouvoir vous informer puis qui va pouvoir vous diriger aussi vers les ressources pertinentes au besoin.
0: Et à ne pas hésiter hein, si le centre c'est ce sont des gens hautement connaissants et compétents qui sont vraiment là pour répondre euh, aux, aux questions euh, du public, bien sûr, et, et des courtiers. OK, s'il y a un pépin après la transaction, si on observe quelque chose qui n'aurait pas dû, qui n'est pas comme ça devait être, qui ne respecte pas les conditions de vente, ou même si vous pensez que votre courtier ou qu'un autre courtier impliqué dans la transaction n'a pas vu à ses obligations ou a manqué à ses obligations déontologiques ou autres, euh, il y a des recours pour ça, bien sûr.
2: Oui, absolument. Bien, en fait, si vous avez fait affaire avec un courtier, bien, comme on dit toujours, vous êtes protégé par la loi sur le courtage immobilier, qui prévoit plusieurs mécanismes de protection. Euh, notamment, euh, vous pouvez dénoncer la situation mm -hmm. problématique à l'organisme. Il y a un analyste qui va regarder au dossier. Puis à ce moment-là, peut-être que ça pourra mener euh, vers le dépôt d'une plainte disciplinaire devant le comité de discipline de l'OCQ. Donc cette démarche-là, elle est toutefois à distinguer des recours civils. Alors s'il y a des recours mm -hmm. à exercer, tout à l'heure Marie-Claude en parlait, par exemple un acheteur qui s'est pas présenté à la signature de l'acte de vente et que c'était pour cause, il ne veut pas aller de l'avant avec l'achat de la propriété, eh bien là, ça va être important là, de recourir rapidement là, au service d'un conseiller juridique. Donc, la démarche auprès de l'OACQ est à distinguer là, des recours civils. On va regarder nous autres au niveau euh, du volet déontologique. Mm -hmm. Donc, ce seront
0: deux démarches qui se feront parallèlement. Oui, exactement. D'accord. Maître Sandra Barrette, Madame Benoît, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous pour ces balados. C'est un plaisir de, de vous avoir et nous, on espère que vous en avez appris un peu plus sur le processus de vente d'une propriété, mais si toutefois vous voulez en savoir davantage, aller chercher certaines précisions, on vous invite à aller consulter notre guide du vendeur qui est disponible sur notre site Internet, oaciq.com.